1: Muchos lugares del mundo, eh, primordialmente de países de habla hispana, pero uh -huh. hubo de todo, hubo de todo, de muchas generaciones, y pasaron muchas cosas muy simpáticas que les vamos a comentar. ¡Toma de que no! Pero obviamente no podemos dejar de mencionar la muerte espantosa de Chuck Berry.
0: Bueno, espantosa no tanto, porque ya fue porque ya era grande,
1: ¿no? Ah, bueno. que decía espantosa porque es, es feo que no esté en el mundo. No oh, digo de... que le pasó algo horrible. No es lo mismo. Pero sí. bueno, siempre es una tragedia. Ya dijimos que no queremos seguir perdiendo músicos y menos rockeros, mm -hmm. pero pues... La, así es esto de la vida y la muerte ¿no? Sí, no,
2: y curiosamente el, el programa pasado estábamos hablando de esto ¿no? Exacto. Hablamos de Chuck Berry, hablamos de Little Richard Y comentábamos que Incluso decíamos que qué curioso que la primera generación del rock siguieran vivos muchos de ellos, ¿no? Como Chuck Berry, dimos de ejemplo, este, Little Richard, Jerry Lee Lewis, que también sigue vivo. Y decíamos que, bueno, ellos son los primeros, los primeros rockeros, ¿no? Los que inventaron y acuñaron, no, no los que inventaron, pero a, a los que se les dio digamos, el término de rock and roll a lo que hacían, que primero se llamaba rhythm and blues y luego cambió a rock and roll por algún locutor de, de, de una estación de radio neoyorquina que le apodo rock and roll. Así, Así que, fue, ahora sí. sí, bueno, es que es blues rápido, en realidad. El ah. círculo de armónico es el mismo círculo del blues, pero en vez de tocarlo este de manera lenta eh, lenta y atresilla, lo tocan en, de manera binaria, rápida. Y esto, bueno, se le adjudica precisamente a Chuck Berry, el que hizo este cambio, ¿no?, y pues Charles Edward Anderson Berry nació el 18 de octubre de 1926, decíamos desde la vez pasada en St. Louis ¿Quién nos iba a decir que, que iba a fallecer ese mismo sábado, no? Este, pero bueno, eh, el, el legado de Chuck Berry es importantísimo, quizás muchos recuerdan la famosísima escena de Back to the Future 1, la de cuando se sube Martin McFly a palomear qué Uy, y que se avienta precisamente una canción que vamos a poner aquí, la, la versión original por, por supuesto, que es la de Johnny B. Wood y pues es un gran homenaje a Chuck Berry de hecho el, el chistín de la película es que el, el, el de la banda es, o sea de hecho la banda se llama Berry no sé qué porque el de la banda es, Chuck. no sé no, no, no es Chuck, es <risa> su primo, entonces justo cuando está Martin McFly palomeando le habla a Chuck Berry y le dice, mira es Mira cierto. lo que te tengo un nuevo sonido. ¿no? Y entonces, este. Puede es entender muy que se lo
1: fusila a él. Que ajá. O sea muy gracioso. Que,
2: ajá, es, es muy, muy gracioso ese, ese chascarrillo de Back to the Future. Eh, pero, pues, es un momento bien padre en la película. Y, pues, nada, la importancia de, de, de Chuck Perry tiene que ver con eso, porque, pues, a él se le adjudica eh, pues, la, el, 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 cimiento, el nacimiento, ¿no? la, la, la gestación y el embrión del rock and roll. Eh, y pues bueno, ni se diga los Beatles, los Rolling Stones y todas las bandas que, que le siguieron a esta generación, pues todas ellas fueron influenciadas por Chuck Berry. Y pues vamos a poner una canción, ¿no?
1: Vamos a poner una canción para entrar en calorcito con este rockcito y así lo homenajeamos en Musicónica. Ah, 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 ah. Uh, wow. ¿Habrá algún ser humano que no conocía esa canción? Difícilmente, ay no ya Lili, está molestándonos Lili Musi, que es como la, ella se, se instaura como la, no detractora del rock Más bien como la no conocedora de, de dicho, pero pues no le creo mucho, no le creo. al rato le vamos a hacer una entrevista a ver si es cierto
2: Sí, pues es una canción que además estaba en muchas películas, ¿no? O sea, no solo en Back to the Future, sino la hemos visto muchísimas veces. Sí. ¿No? Es como la, la de I got you under my yes. skin o New York, New York. Son de esas canciones que aparecen en una cantidad...
1: De soundtracks impresionantes. Impresionante. ¿No? Sí. Y, y bueno, pues es el soundtrack de la vida de muchísima gente. Porque ¿en qué año sí. habrá salido esto? ¿En los 50?
2: ¿50? Mediados de los 50, sí. Sí. sí.
1: Son de esas canciones que siguen sonando, entonces sigue siendo parte de, de, de eso, de la vida de mucha gente, ¿no?
2: Sí, sí, aparte de Chuck Berry, aparte de compositor, fue un guitarrista bastante influyente y tenía una manera muy peculiar de tocar la guitarra, se agachaba y hacía como. Sus pasitos, que luego ya le fusilarían personas como Angus Young de ACDC, ¿no? O sea, ah, esa, la, esa claro. patadita y todo eso es muy de. Más bien es de Chuck Berry. De, después ahí por ahí Keith Richards haría el reguilete que también hacía Chuck Berry. Y que luego y ya llevaría pitase. al extremo Pit Townsend, ¿no? De, de darle de... Un, un movimiento circular a todo el brazo, ¿no? Para darle a las. a las cuerdas. Y pues. Es, es un guitarrista con mu muchísima personalidad y del que vienen muchísimos otros. ¿no?
0: Está considerado como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos por el, la, la revista Rolling Stone.
1: Pues Uy. sí.
2: El pues, sexto. Pues tenía que estar ahí. Tenía que estar. ¿Quién es el primero
1: según esa revista?
0: No sé, pero también mm. está considerado el quinto mejor intérprete. Nada más superado por los Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y Rolling Stones.
2: Mira, qué interesante. Está
1: interesante, está difícil, ¿no? De, está
0: difícil, son muchas, y, y también él ha influenciado muchos de los que cartones. Es en que, la que la... claro,
1: exacto, <risas> esa es una gran reflexión, Qué tanto los demás están influenciados por él, ¿no? Claro. ¿No? Y cada uno en su estilo, pero bueno, lo, lo recordamos, lo homenajeamos Ajá. y pues agradecemos que haya puesto su granote de arena para lo que es hoy la música del rock contemporáneo. Y hablando de esto, hablando de, de bandas que han influenciado muchísimo y han cambiado el curso incluso de la música contemporánea, eh, pues tenemos la noticia de que ayer se celebraron 20 años de la edición del OK Computer, quizá la obra maestra por excelencia de Radiohead y quizá uno de los discos más importantes que ha dado este género del rock eso no lo sé, lo podemos me, eh, poner a debate, pero seguro sí, uno de los, de los mejores discos de los 90. ¿Están de acuerdo? Increíble. sí no sí. es que el mejor, ¿no? Pues, sí.
0: Se, se, bueno,
1: es objetivo. Es subjetivo, pero te voy a decir algo, hermana. Dímelo, sí, hermana. Hay, sí hay datos objetivos con sí, respecto a Sí, o sea, es que este hay discos que son parte sonado. aguas, ¿no? Sí, este o fue sea, parte
2: aguas. O sea, sí es el equivalente a lo que fue el Dark Side of the Moon en los 70s uh -huh. y uh -huh. el equivalente a lo que fue en su momento el Sgt. Peppers en los 60s, ¿no?
1: Yo estoy completamente segura de ello. Sí, o sea, y justo más allá de mi fanatismo. Sí,
2: si estuvo el Sgt. Peppers en los 60s. El Dark Side of the Moon en los 70 y en los 90 fue lo que computer. ¿Cuál fue el de los 80? Qué interesante pregunta. Yo a lo largo Uita de te digo. A lo largo del <ríe> tiempo de reflexionar y pensar en esta pregunta llegué a la siguiente conclusión. ¿Cuál? Ya si te basas en lo, en lo que influyó el disco, no tanto si fue hitero, no, sí si que además fue hiterísimo y todo, pero
1: La música disco, ¿sabes? ¿sí?
2: No, el, el disco, disco del que voy a hablar, ah, este, ya. yo dije dos fue, puntos Fue eh, el Joshua Tree. Yo creo que ese fue el disco eh, la obra maestra de los 80 Porque tiene como lo mismo Que, que, que tiene lo que el Computer En el sentido de que a partir de ahí pues, Se definió un sonido y pues mucha gente empezó a tocar con ese sonido de guitarra, tratando de emular a The etcétera.
1: etc. Y Sin si es... contar que todas las canciones prácticamente fueron sencillos de ese disco, ¿no? Sí, muy impresionante. Entonces, digo, a lo mejor no es
2: un disco, digo, a mí me parece maravilloso, pero a lo mejor no es un disco que alcance los niveles de conceptuales y estéticos del Dark Side of the Moon o de lo que el computer, pero creo que sí es el disco más importante de los ochentas en el rock. Rock pop.
0: Y de la primera década de los 2000?
2: Ahí también está. Ah, muy también interesante gap, la, bastante la, de... la
1: pregunta. ¿no? Híjole, mano. Yo creo que a nivel eh, eh, influencia, pues quizá el. El Room on fi Fire de. Room on Fire, de, <ríe> decir, de los Strokes. Podría ser. Sí, no, sé, un... no sé, no sé, no sé. Pero
2: es súper débil si lo comparas con lo que acabamos de no, mencionar. No, sí. o claro. sea, históricamente, conceptualmente. O sea, ya ponerlo a, al nivel de del Sgt. Peppers, del Dark Side of the Moon, del Joshua Tree y del OK Computer. No, 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 no Más no, bien no, estamos hablando no ya de. No al lugar, que no al lugar. Del 2000 <risas> al 2010 estuvo. Pues un poco flojo, ¿no? Digamos en este sentido. O más bien ya se había hecho demasiado y ya no había mucho que...
1: Sí, bueno, fíjate, este es un buen momento para invitar a la gente que nos está escuchando a sí. que comparta sus opiniones. ¿Ustedes cuál creen que fue el disco que más influenció y el que fue parte Aguas?
2: Innovador, en... conceptual, eh, etcétera, ¿no? Exacto,
1: bien ejecutado, con un sonido específico, ¿no? Yo sé cuál es de el de los esta 80 década.
2: y de los 2000 Yo sé cuál es el del 2010 al 2020. Dinos, hermano. El último de Pala.
0: Yo también estaba pensando que Taming Pala. Ese disco es, es un parteaguas. Es una maravilla. Pero es
2: ya, innovador. No, es fantástico, es, fantástico. Es, van a ver que el tiempo me va a dar la razón. Yo Ese va a ser el equivalente al lo que el computer de esta década.
1: El Current. Ajá. Yo ¿Tú está dices current? Es Ah, porque Lucidity también, bueno, se llama Lucidity. No, me refiero sí, al sí. último, al, al último que editaron. Sí, Currents. Let it happen Let it happen Exacto. Ahora eh, ¿tú Ahora creo que hay un Es la gapa. primera etapa, eh, este década ¿Cuál De primera? los 2000 s
2: no, es por décadas, 2000 a 2010. Ah, ¿qué existe
1: en los últimos 20 años? No, dije no. 10. Ah, disco... No, y hasta dije del 2010
2: Dame. al 2020, más bien eso. Pues. Ah, eso, eso. O sea, que no hemos llegado <risa> al 2020, pero creo, dudo mucho que de, de aquí al 2020 alguien rebase la calidad estética, el concepto y lo innovador y, lo y, 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 la, y la influencia que ha generado y que está generando ahora en las nuevas generaciones el disco de Tame Impala. Es increíble, verdad. Increíble. Pero a ver, volviendo Entonces, un poquito... Entonces el gap, el gap está en do, de 2000 a 2010. Díganos qué disco tiene ese nivel
1: Por favor, díganos Porque de verdad que no no nos acordamos uh -huh. Ay, ahorita que está sonando Algo de Jack White ¿No será algo de, de White Stripes? Puede no, ser, no, bueno, tampoco. el sonido del,
0: del bajo y Con pedalera y Nada más, o sea, bajo y guitarra Digo, ¿qué estás diciendo? Bajo y batería Hermana, Deja de tomar y Guitarra y batería, ¿no? No.
1: ¿De ah, quién hablas? ¿De qué estoy
0: diciendo? <risa> 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 bueno, ya, es
1: que, hijo, mano, deja el chupe, hombre. Ah, ah. verdad. Oiga, no, no pero, pero yo bueno. quiero retomar el tema de OK Computer. ¿Por qué creemos, o sea, por qué hay gente que quizá diga, ah, bueno, sí, todo el mundo habla de ese disco, ya se sabe que es un discazo, pero a nivel eh, musical, técnico y estético, ¿por qué creemos que realmente es un discazo? no porque obviamente en los 90 hubo un boom espectacular a nivel rock y a nivel sonido, también, bueno, no podemos soslayar que fue el movimiento del grunge, sí. ¿no? O sea, estamos hablando de que Radiohead vivió en la misma época que Nirvana y Pearl Jam, ¿no? Son bandas muy, muy
2: ¿Y en, el año en, donde emblemáticas,
1: y, ¿no? Y justo el disco sale en un año
2: crucial, que es el 97, que es el año en donde ya... Los proyectos eh, prefabricados de pop, ¿no? O no, o, o no prefabricados, pero los proyectos sumamente comerciales como NSYNC, Backstreet Boys, Spice Girls, Britney Spears y Christina Aguilera tocan ya eh, la cúspide de todos los charts, de todos los billboards, de todas las listas. Incluso acaparan eh, los espacios que estaban eh, antes ocupados por el rock, que, pues bueno, el mejor ejemplo es MTV, ¿no? Entonces... Justo posicionarte en esta transición como, como, el, como la banda más importante y haciendo a su vez el disco más importante de la década, pues es, es, está cañón, ¿no? O sea, vienes de, de todo el boom del grunge, de toda la moda esta de la que te estás a la que te estás refiriendo y en eso el pop empieza a enterrar toda la modita del rock y ¡pum! ¿no? Estos Exacto. cuates se, se aventuran a sacar un disco completamente conceptual, raro en su primera escucha, ¿no? Ahora, digo, porque los que lo conocemos lo tenemos súper asimilado y ya no se nos hace extraño, aunque sigue siendo un viaje sonoro extraordinario, pero en su momento yo me acuerdo que lo oía y lo oía y algo me atraía, pero yo lo sentía raro y raro y raro, ¿sabes? No era como el d que es súper digerible, ¿no? Sí, y más pop.
1: yo creo que justamente le has dado el clavo. Ese disco llena un espacio que no fácilmente eh, podías... Eh, o sea no, al cual no tenías tanto acceso por ejemplo, es un rock muy melancólico con tintes muy oscuros pero no solo oscuros, sino tristes te llevan a un estado melancólico quizá ese disco lo que tiene es que te va guiando emocionalmente claro. más allá de que las canciones sí. están fantásticamente hechas que el sonido es brutal y yo los reto a que escuchen ese disco al día de hoy Van a ver cómo está vigente en todos los sentidos, a nivel producción, a nivel ejecución, sonido, todo. Eso es clarísimo. O sea, es un nivel espectacular. Las canciones, todas ellas, tienen un, un sello, ¿no? En sí mismas, con respecto al disco, pero también en cada una de ellas, ¿no? Está <risa> contando una historia, tiene una personalidad. Pero mi punto creo que tiene más que ver con eso, con que no habíamos escuchado una banda que nos llevara a un estado como melancólico, el cual pudieras disfrutar, ¿me explicó? Sí. Porque sí seguía siendo rock, sí tenía ciertas canciones, bueno, son a himnos, no surprises, está eh, Karma Police, pero no olvidemos que el primer sencillo fue Paranoid Android, Ajá. que estaba acompañado por un video de animación muy oscuro, ¿o no? O sea, con, uh -huh. con de pronto momentos muy densos, uh -huh. un poco agresivos visualmente. Y, y bueno, ellos... Creo que esa fue su primer gran apuesta, ¿no?
2: Sí, y, y hay otra cosa muy interesante del sonido de Radiohead y de lo que estaba pasando en esa época. Recordemos que es una época de muchas... O sea, dentro del rock es una época de muchas guitarras y cosas orgánicas y sonido un poco más pesado. Y... Lo que ocurre con Radiohead es que se atreven a usar elementos de la música electrónica que no eh, estaban siendo utilizados dentro del género del rock. Es decir, eh, sonidos análogos, sonidos de sintetizadores análogos, concretamente el microkorg, el mug, etc. ¿no? Y empiezan a usar arpegiadores dentro de un contexto completamente orgánico porque, bueno, y, 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 y pues te digo, estos instrumentos estaban más como enfocados en, en, en otro género, más como, por ejemplo, de pitch mode o incluso, bueno, ya de plano, pues lo electrónico, ¿no? Pero es interesante el sincretismo sonoro que se da porque hay muchas guitarras acústicas, las baterías son completamente orgánicas, completamente. procesadas, sí, pero muy, suenan al final de cuentas muy ah, orgánicas. bataca de palos, sí, Ajá. sí. Este el bajo, bueno, también muy procesado, pero hay un bajista humano detrás, ¿no? Exacto. Y de pronto empiezas a oír estos arpegiadores y estos sonidos etéreos y estos sonidos espaciales. Que no escuchábamos este sincretismo desde los setentas. Con Pink Floyd. Y con todo este tipo sí, de bandas se había progresivas, lado, ¿no? Se había lado Por eso también los medios les apodaban Punk Floyd, ¿no? Porque hacían. De alguna manera, aunque no, no a nivel composición, pero recordaban un poco a Pink Floyd en ese sentido, ¿no? En, en el arriesgue sonoro y en, en, el, en, el, en el uso de los sonidos análogos y de sintetizadores, que por cierto aquí en México, bueno, en, en Argentina el maestro Cerati ya también lo, lo empezaba a hacer, ¿no? En el disco de Sueño Estéreo. Hay mucho y de dínamo. esta mezcla de la que estoy hablando, sí, completamente. Y eh, en México, Zoé precisamente. Es verdad. Mientras tocaban en la iguana azul ante 30 espectadores, 20 incluso León riéndose porque decía que era el ensayo de, de Zoe pues ya me acuerdo que Chucho, el gran tecladista que tiene hasta la fecha este, esta agrupación mexicana importantísima, ya usaba este tipo de sintetizadores no, análogos y setenteros entonces, bueno, creo que esa es otra de las cosas interesantes del OK computer, ¿no? Que tenía este... Viniendo de esta ola del Britpop, ¿no? De donde venía Blur, venía Oasis, venía este, los Stone Rose, etcétera. Ellos son los que realmente se atreven a meter esta, esta instrumentación. Sí,
1: y, y lo que decíamos, llevarnos a lugares un poquito más jugados a nivel sensorial, sí. ¿no? Y, bueno, yo... Alguna vez comentaba con, con, con amigos, músicos, lo importante que fue, bueno, la, más bien lo afortunados es que fuimos nosotros de haber escuchado ese disco en su momento. Porque yo ahorita hablo con gente que es mucho más joven que yo, que oyó ese disco 10 años después, ¿no? Y que, pues sí, lo unen. En esta ola de música melancólica, junto con Sigur Ross, con Muse, con otras incluso bandas. Coldplay, o sea, con, ban incluso Coldplay. Incluso Coldplay. Las bandas el que disco. llegaron después. Exacto. Y que no, ent no pudieron entender no lo importante que fue ese momento de que no había nada parecido, no había nada igual. Y de pronto, ¡pum! Un lenguaje completamente diferente que te hacía. O sea, yo les voy a decir esto yo les confieso, nunca me he metido una droga y menos alucinógena yo te juro que me iba o sea, me iba, alucinaba cosas, me viajaba, no alucinaba me viajaba mientras oía esa música porque no sé cuál era el elemento, ni quiero saberlo porque aun cuando soy músico no quiero ni entrar en tanto detalle como para descubrir qué es eso que realmente me hacía alucinar cuando oía canciones de ese disco
0: pero por ejemplo, no necesariamente no, porque yo que soy este de otra generación sí lo no estuve en el momento en el que entró el disco y cambió todo. Qué interesante tu opinión, hermano. Pero venga, gracias. gracias. Ay, <risa> pero este, pero sí, o sea, probablemente yo escuché Coldplay primero, o sea, probablemente sí, pero cuando yo escuché Radiohead dije esto es otra cosa y, claro. y sí, sí sí entendía la importancia. Y sí me viajaba igual, o sea, aunque ya, sí. y aunque ya estaban las otras y yo ya las había escuchado y no les estoy quitando mérito, pero para mí sí fue también ese impacto de ¿qué es esto que estoy escuchando? Sí, no, sí, entonces, sí. no necesariamente no, no fue impactante. Sí te entiendo tu punto. O sea, obviamente sí, no había nada así, pero yo siento que sigue siendo algo muy innovador, sí, aunque sí. ya haya
1: mil otras cosas. Tienes toda la razón. O sea, tú lo que estás diciendo es que Incluso en conjunto con las demás bandas a las cuales este disco influenció, siguen siendo únicos sí. y, y siguen teniendo como esa pues esa autoridad, ¿no? Sí. A nivel musical. Y bueno,
2: al final de cuentas, pues eh, como todos los clásicos se quedan ahí, ¿no? O sea, como el Dark Side of, Mo eh, of the Moon, con los Beatles, como Pink Floyd, o sea... Siguen habiendo nuevas generaciones que siguen descubriendo ese tipo de proyectos y, y, y les siguen sorprendiendo como si hubieran vivido en la década de los 70. ¿no? Exacto, tienes razón.
1: Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Daniela?
0: Que sí, que son los temas universales, o las grandes ideas, o los grandes, no sé, Shakespeare a mí se me hace actual. <risa> bueno, no actual, pero... Vigente. Siempre, claro, sí, me y... sigo conectando con lo que pasa ahí, porque son las grandes ideas y las grandes cosas.
2: Sí, totalmente, y aparte, bueno, yo justo con respecto a lo que están diciendo Yo siempre digo que decir que regresamos a los clásicos es De alguna manera es, un, es una contradicción ¿no? O hasta cierto punto un pleonasmo Porque creo que no regresamos a los clásicos Son clásicos, más bien contradicción Son clásicos porque nunca se fueron Sí, más bien O sea, para... eh, más, Bach nunca pasó de moda no. O sea, nunca ha pasado de moda. Nunca la gente ha dejado de escuchar a Bach. Me Exacto. explico. Entonces, no es como de... Ay, regresaste a las raíces, regresaste a los clásicos. No estoy regresando. Estoy teniendo un contacto con algo que sigue siendo vigente y actual por, por el contenido estético que tiene. Que es lo Exacto. que estás diciendo de, de Shakespeare, ¿no?
0: Sí, no. Ay. Es que no puedo ni hablar sí, de pensar la en monstruo. las grandes ideas.
1: Yo creo que vamos a regresar a este tema... Pero vamos a escuchar una canción de este fantástico disco, OK Computer. ¿Cuál quieren oír, hermanos? Pues todas este... son maravillosas. Paranoid
2: a Android,
1: ¿no? ¿De plano? Sí, sí. ahí les va. A ver, va. Paranoid Android de esta majestuosa banda, Radiohead. Oh, qué raro. No, bueno que les puedo yo decir.
2: Vamos a dejar sonando este disco, ¿por qué no? sí Como este, homenaje, ¿no? Muy progresiva, una canción muy progresiva y, sí. y eso, ¿no? Hablábamos en el programa pasado, los riesgos del artista, ¿no? Tomarse el riesgo de, de mandar una canción tan larga como sencillo, que además en el video no salga la banda, ¿no? Así, y que como... aún así se haya posicionado en los
1: primeros charts, en los primeros lugares. Es impresionante, ¿no? Y tan diferente a la canción que los colocó en el mundo del mainstream Que es Creep Entonces verdaderamente un discazo Podríamos seguir hablando de este disco Bueno, ahorita estábamos como echándole un ojo A ver qué discos también habían salido Ese mismo año Y bueno, pues había cosas muy diferentes Quizá lo más arriesgado, el homogénico De
2: Bjork Sí, el homogénico de Bjork y, y también el, el de Bowie El ¿no? de Bowie
1: eh, el de Little Wonder I'm afraid of Americans I'm afraid of the world el, earthing. el earthing. earthling earthling, perdónenos Dota, hoy venimos oigan, pero eh, aquí la cosa es que pues queremos transmitirles esta pasión por no, so, no solo por la banda sino por el disco así que pues vayan, escúchenlo es un disco para escucharse completo, es nada lo que, que voy decir. a oír, un, ¿verdad, hermana? Justo
0: es lo que iba a decir. Es que ya no se acostumbra, pero, y ya incluso ya no es tan importante que el disco tenga todo un concepto, porque dices, ay, o sea, muchos artistas yo supongo que piensan, ni lo van a escuchar de un jalón.
1: Seguramente.
0: Y antes sí, o sea, las canciones de Pink Floyd están conectadas, o sea, ni siquiera es que acabe una, o sea, van de una a otra, es un viaje entero.
1: Tienes razón, de hecho este disco Ok Computer yo creo que nunca lo he oído En desorden Sí, yo tampoco. Estoy pensando eso ahorita Siempre le ponía play y vámonos de aquí No me molesten No contesto el teléfono No no estoy siendo celular porque no había neces... Bueno ya empezaban pero Pues no teníamos todos ¿no? no teníamos todos En fin, otros que están celebrando dos décadas Son, bueno fueron Zoe Son Zoe eh, me refiero a lo hicieron en el Vive Latino, sí. pero bueno, este es su año, ¿no? Su año de celebración. A mí no me salen bien las cuentas, hermano. ¿No? no, ellos cuentan a partir del 97, pero ellos existían desde el 95, no sé si te acuerdas. Pero bueno, ellos quieren celebrarlo ahora. Está bien, son 20 años de carrera hasta cañón. Eh, tocaron en el Vive Latino, hermana, tú estuviste ahí... Sí. Presente, fuiste testigo de ese momento, ¿te gustó?
0: Mucho, mucho, creo que suenan increíble en vivo, yo no los había escuchado antes. Exacto. Y no, pues todo increíble, el sonido, un súper gusto, el show increíble, o sea, no no tengo quejas, la verdad.
1: <risa> <risa> no, ni el público, porque Nadie. bueno, la gente estaba cantando, coreando, eh, justo acaban de publicar en Instagram, eh, en la... Página de, bueno, en su cuenta que soy de Band, eh, unas fotos hermosas, eh, la verdad es que muy, muy buenas fotos. Que pues tú las ves y te das cuenta del nivel de banda que son, ¿no? Sí. O sea, sí están, se ven impresionantes. León, bueno, pues conectando bastante con la gente, interpretando, bastante generoso
2: con su público, ¿no?
1: Cantando muy bien.
2: Sí, estuvieron muy, muy bien, la verdad.
1: Y muy, sabes muy que sí bien. se
0: siente mucho una banda. O sea, siento que no solo lo ves a él O sea, ves a todos y sientes a todos No es como que, sí, como en otros proyectos Que nada más te enfocas en el cantante Y solo es el que transmite Siento que, que sí se siente un bandón así
2: Sí, sí, sí claro, siempre. son muchos años Incluso sus músicos invitados Bueno, uno de sus músicos invitados Es, es amigo de ellos de toda la vida Que es Andrés Sánchez Claro El que toca, el, bueno, en ocasiones el bajo Y en ocasiones la tecla Dependiendo la canción dependiendo, ahora sí que el sapo la pedrada, <risa> pero pues Andrés es, es una persona que pues es amiguísimo de ellos desde precisamente el 97 y el 96, la es la época él estaba en Titán antes de Jay de la Cueva y pues imagínense, ¿no? Entonces, no, sí. este, Amigazos, ¿no? Y también, bueno, Pipe Ceballos que es el percusionista, es muy muy amigo de ellos, entonces, aunque tengan dos músicos invitados, tienen esa, ese espíritu de banda Aún
1: así por Y lo la mismo, comunión, ¿no? Que es lo que a lo que te referías Y
0: que eso se siente, ¿no? O sea, por ejemplo Bueno, yo lo veo mucho en la actuación Que si tú te quieres lucir Y no le das nada al compañero Te ves mal tú, ¿no? <risa> y entonces se ve que tú te quieres lucir Y quieres opacar claro. al otro Y entonces si le das al otro Se lucen los dos, ¿no? Pero, y siento que en las bandas es así Y a veces es difícil A veces no se llevan bien Y se van en otros camerinos Y ni se hablan Y ya estando ahí pues siento que eso se siente como la tensión y si se siente esa comunión también es muy padre, y como ver que le, le das al otro y entonces el otro te da y entonces crecen y entonces todo. Sí, son se... un
2: equipo y se nota, sí. se nota que hay una, ¿no?
1: Una, sí. Eso, una, una conexión, ¿no? Un lenguaje común. Sí. Y la gente también lo sabe. Por eso uh -huh. lo disfruto muchísimo. Pasaron cosas muy interesantes y muy bonitas en, el, en este Vive Latino. Uh -huh. Yo, bueno, lo disfruté muchísimo. Creo que de las grandes sorpresas, bueno, para mí, con respecto al público, fue Mon Laferte, o Lafert, ¿no? me queda, Claro, creo que es Mon Laferte. Sí. Porque ella empezó en el Vive Latino, o sea, ella ya se había presentado por la carpa intolerante. Ajá. Y... En el, eh, no sé exactamente en qué año, me parece que fue como en 2014, 2000... creo. Ajá, 13-14. Y de ahí la vieron muchos productores, mucha gente se interesó en ella, según lo que leí. Y a partir de eso le vinieron muchas ofertas. Fue muy impresionante verla en ese escenario que llenó completamente con sus canciones, con su interpretación, porque quizá eso es algo que ella tiene muy, muy poderoso. ¿no? Uh -huh. La capacidad de interpretar sus propias canciones Y cómo el público le contestaba ¿no? le, Más bien se, se incluía en esa interpretación Entonces fue, fue muy, muy lindo de ver Qué bueno que pasa eso Yo la verdad es que Pues sí aprecio que haya cantautores ¿no? sí, Hombres, sí. mujeres Que haya gente que realmente se para Contar la historia como ellos la quieren contar, con los recursos sonoros, letrísticos, vocales, ¿no? Y cuando eso es así, uno se vuelve un poco menos exigente con respecto a la interpretación. Eh, me, me refiero a lo técnico perfecto, ¿no? O sea, no sí. importa que se le salga un gallo, no importa que no dé bien una nota. Si la estás viendo que está conectada con su música.
2: ¿No? Claro, pero además curiosamente ellas, de los pocos casos que es, su nivel de ejecución es casi perfecto,
1: ¿no? Sí. O sea, sí tiene una sí. técnica impecable. Es muy y... buena en lo que hace. Digo, habrá los detractores de, de Mon, pues dirán que de pronto es afina, que de pronto eh, se parece a Bjork y que. Bla. Ah, caray, desafina.
2: Yo nunca no la oí desafinar.
1: Ay. A ver, desafinado es que como todo cualquier mundo. persona en eh. vivo, por Dios. Ajá. O sea, entre que te mueves y se te apoyaste un poquito mal porque se te acabó el aire o no te viste bien. O sea, somos humanos. Sí. Claro. Pero no, o sea, por supuesto es una cantante muy afinada. Uh -huh. ¿No? O sea, sí, pero quizás... como Natalia.
0: Sí, lo que dice es que la gente está conectando con la letra y cómo lo ella está contando la historia y no sí, tanto si hay... contando notas Exacto, bien dadas.
1: que si le dio la nota o que si no la dio es lo de menos, hombre. Claro, ¿no? Ella muy bien. ¿Qué otra cosa nos gustó mucho? Bueno, y Lea aquí estuvo muy, muy divertido hablando de, de cantantes que no son perfectos pero que no importa porque ellos, bueno, empezaron rapeando, ¿no? Sí, claro. En realidad eso fue lo que hacían en los 90. Eh, y luego ya se dieron a la tarea de hacer canciones más melódicas. De hecho, en el mismo disco de Chaco tienen canciones preciosas, sí. muy melódicas. Que bueno, quizá no tienen la voz como de, propiamente un cantante de pop, Ajá. como para llevarlas en, sobre la perfección. Pero bueno, eh, vuelvo a lo mismo. Son compositores, son intérpretes y... Prendieron a la gente como, poca, como pocas bandas, ¿no? A
0: mí lo que me llamó la atención es que justo, o sea, cantaban unísono casi todo. A mí eso me sorprendió mucho porque aparte tienen casi la misma voz. Y entonces no De podías hecho, sí. distinguir quién era quién. son iguales, hermana. Aparte son iguales, o sea, es un fenómeno muy... Porque dices, ay, qué bien está cantando. Ah, no. Ah, es el otro, ah, pero ya se cayó el otro, ah no, pero o sea, cantan igual, claro son
1: iguales, todo es igual. Ya <risa> hasta que te aprendes que uno tiene sombrero y el otro Ajá, no, y uno pero es más altos. Nos que el otro. hicieron un paro con lo del sombrero. No es que en las pantallas no ves la estatura. <risa> ah. Entonces es así de hora. Claro, yo sí los ubico más, pero entiendo a mi hermana que no los había topado antes. Claro. sí dijo hora.
0: ¿qué más vimos? ¿Qué? Vimos Jarabe de Palo, estuvo precioso. Fue sí, es muy emotivo. Muy fuerte porque, bueno, el cantante acaba de anunciar que tiene metástasis Ajá. y pues nada, o sea, como que fue un concierto muy emotivo y se veía que estaba dando todo. No se sabe, no creo que sea el último concierto, pero era el primero después de mucho tiempo. Parece
1: que van a hacer otro, otro una presentación de un disco ya anunciaron.
0: Ay, qué bien.
1: Pero sí, él, él se le veía con toda la enfermedad con mucha energía, mucha eh, y quizá más que otras bandas, ¿no? Sí. Este, él le estaba dando el todo por el todo. Acabó con la canción del rey, ¿no? Sí. sí. Que aparte dijo
0: que después de sus quimioterapias iba a un parque Y esa era la canción que escuchaba para regresar a su casa Que fue... y, y nadie esperábamos que era el rey Y de pronto, bueno, pues obviamente todos cantamos con él Fue un concierto súper bonito Sí, eh, salió con un
1: ukulele Entonces creíamos que iba a cantar Somewhere Over, Over the Rainbow O Something <risa> <risa> Y de pronto empezó con Volver y fue muy vivo El rey, rey. El rey, hombre, pero sigo siendo el, el rey Qué maravilla, sí. Bien bonito, bien bonito.
2: Súper emotivo ese momento. Yo no estaba en el vive, insisto, pero lo vi en la tele y es, fue, 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 hermoso, ¿no? También te conectó. Sí. Pero además, lo padre es la actitud de él, o sea, no, o sea, no hay nada lastimero ni victimista. No. Es como todo lo contrario, es como de sí, aquí estoy y estoy dando el todo por el todo.
1: Y la vida es increíble, ¿no? O sea. Empezó con la canción de Bonito, todo es bonito, todo imagínense. Me parece
0: bonito. Y luego tiene otra canción que es de El Aquí y el Ahora, y tal vez sea la última vez, pero aquí estamos y disfrutamos ahorita. Muy bonito, la verdad. Está lindo,
1: porque de pronto, o sea, quizá eso es lo que te da un, un festival como el Vive, ¿no? Que puedes tener momentos como más de conexión o más de fiesta, o sea, uh -huh. pues ...ponerte a bailar con los Cadillacs... ...o con las múltiples bandas de ska que tocaron... Claro. Y, ...e ir nada más a la fiesta... O irte a conectar con bandas que tienen como un discurso más íntimo, ¿no? Por ejemplo, Jake Bog fue hermoso su concierto, sí. ¿no? Bueno, no era tan tan darky, era también prendido por momentos. Pero, bueno, me refiero a que hay de todo un poco. Sí. Y eso es lo padre de los festivales, concretamente sí. de este, ¿no?
2: Sí, o sea, vimos a... Bueno, yo vi en, en los close-ups que les hacían a las chavitas llorar con Mon Lafert y luego ves a gente saltando con los fabulosos... Exacto. ...y gente cantando a todo pulmón... ...feliz en la euforia total con Zoe... ...o con hombres G... Ah,
1: ...que también vamos a hablar güey, de eso... ¿No, hombres G ...nos tiene arrobados, ¿no? ...porque... ...bueno, más allá de que mi hermano y yo... pues ...les vamos a confesar que éramos super fans... ...en los 80-90 de dicha banda... Eh, <ríe> ...mi hermana que no los conocía tanto... ...también percibió la energía tan linda... ¿no? Que había entre artista y público
2: y sí, este diálogo hermoso no que se da Cuando la gente empieza a cantar las canciones Y le transmite la, la energía al artista Y el artista la devuelve Y toda este, esta retroalimentación hermosa no Que se da en el diálogo En el gran diálogo Que yo le llamo
1: ¿no? Y que, son tan, que están tan vigentes Porque yo decía bueno, lo vi, estuve en vivo en algunas canciones ahí, pues, pero luego lo vi en, el, en YouTube, en las transmisiones estas que fueron en vivo en su momento, y ves a la gente cantando, pero gente de tu edad, hermana, o sea, sí. entre 20 y 30 años, o sea, que realmente no vivieron esas canciones en su momento,
0: Sí, yo no sé, yo ustedes no me pasaron bien el dato, Algo así, no, no, no es cierto, no es cierto. No. <risa> Ahora Pero, o sea, he yo me sabía cara. como cuatro, ¿no? Pero creo que era la única con junto con mis amigas que no nos sabíamos todas. Que no
1: te sabías todas, Pero, hermana. o sea,
0: de que daban tres acordes y la gente ya los dejaban seguir con toda la rola y ya sabían perfecto cuál era, cuándo sí. entraban, o sea, no, 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 no. O sea, mm. se las conocían impresionante. La
1: verdad es que hermoso canciones y les queremos compartir una de, de ellos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál era? la El ataque. El ¿no?
2: ataque de las chicas. Cocodrilla. ¿De qué trata
1: esa, hermano?
2: Bueno, es una canción muy chistosa porque precisamente habla del fenómeno de, de cuando, de la transición, de cuando empiezas ya a tener algo de fama, ¿no? Exacto. Y entonces empiezan a, a, a aparecer pues las fans, ¿no? Y, y de pronto pues... Eh, como hombre, en vez de dejar... Es, eh, te, te conviertes en, en, en el, en el casado, en vez de, de, del cazador, ¿no? En las fiestas y ah, así. Ah, con Z. Entonces, exacto, con <risa> Z. <risa> y Precisamente en algún momento, no sé si lo vi o lo leí en una entrevista, pero... Eh, es muy chistoso porque es esa reflexión de pero pues qué pasó no nunca hemos sido guapos este, nunca hemos sido una cosa fuera de lo común y ahora me persiguen por todos lados me muerden me jalan me pellizcan este no entonces es, es muy chistosa porque es muy literal y es súper pegajosa y a la vez adolescente sincera pura sin pretensiones eso es algo de que a los hombres que siempre tuvo o sea yo me acuerdo que mi papá siempre nos criticó ciertos gustos o sea, por ejemplo, no sé si escuchamos Este... Incluso a mí me cuestionó mucho Guns N' Roses, ¿no? Etcétera. Ah, sí No, Pero Todavía
1: nos cuestiona Sí pero
2: me refiero más a cosas como infante, o sea como de niño, ¿no? Timbiriche. Lo, a mí me lo cuestionaba a... Cepillín. Cepillín, Era horrible. Timbiriche, Flans. Pero fíjate que a los hombres G sí los dejó entrar a, a sus bocinas serving A sus baffles, perdón. Y a su... ¿Cómo se llama? Su, su tornamesa. Su tornamesa porque siempre... O sea, mi papá desde el principio leyó la sinceridad de, de, y la no pretensión de esta banda, que es lo que realmente hace que, que generes una simpatía con ellos pues, bastante natural, ¿no? Completamente. Y acuerdo. bueno, mi mamá ni se diga, o sea, ella sí era igual de fan que nosotros. <risa> ella <risa> se sí se sabía tal. todas las canciones, ella disfrutaba muchísimo también las películas pues, ahí ochenteras que sacaron. Suéltate el pelo. Claramente eran películas para niños. Bueno, la segunda no, la de Suéltate el pelo no es un no, poquito más pervert, pero <risa> la primera es una película para niños, o sea, realmente tú ves los cortos que ayer los revisé y es es Eso, es como las películas de parchís O sea, son para niños
1: pum ¿no? Claro, claro. Entonces
2: Digo, ellos tampoco están tan lejos de, de la adolescencia Tenían 22, 23 años Ahora tienen 54 Y pues se llevaron una grata sorpresa en el Foro Sol Al ver a todas esas almas Esas generaciones que crecieron Escuchando sus canciones así como tú y yo de niños Que coreaban letra por letra Palabra por palabra Y que, pues bueno, yo no estuve ahí Pero lo vi en la televisión Por Insisto. tercera vez, lo no vuelvo a decir
1: y a través de la televisión era impresionante. Ya
2: me imagino haber estado ahí. No, no
1: Yo sí, estaba no. llenísimo, sí, 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 no. estaba completamente lleno. Y e insisto, las canciones las cantábamos Todas, O sea, incluso Marta tiene un marcapasos. Eso fue lo más impresionante. Sí. Como empezó, taca 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 tam! y toda ah, la okay. gente.
0: Y, y los dejaban, les dejaban el verso entero. Sí, Son los...
1: muy lindo. Es que esa es la generosidad que debe de haber en un, en un concierto así de grande, así de masivo y tienen esa también ese agradecimiento con el pueblo mexicano, ¿no? Tanto sí. ellos como Jarabe de Palo, muchas bandas que yo vi, a los Enanitos no los vi pero supongo que también los Cadillacs, bueno, ¿qué serían sin México? Sí. ¿Qué serían claro. de, de ellos sin este país que pues los ha mantenido también, ¿no? Entonces, pues muy, muy padre, un, un, vive muy lleno de muchas cosas, porque también está como esta carpa que, que ha llevado ya por dos años consecutivos a estando peros. Ah, sí. Entonces también está ofreciendo esta opción de, de, de la comedia, y del humor, y de pasártela bien, y ya me aburrío, entre bandas voy a, a ver a un buen comediante y me río. Hay una parte, la la Ambulante, Carpa Ambulante, creo que se llama, Escenario Ambulante, que es donde están proyectando algunos documentales eh, y está aislada, está lo más lejos de todos los eh, escenarios. Entonces te puedes ir a echar, está techado, no oyes nada y creo que transmitieron eh, proyectaron el documental de SOE. Entonces, bueno, hay muchas opciones. Hicieron también un espacio que se llama El Parque para Niños, entonces hay muchos juegos y pueden subirse los chamacos y los papás están ahí. La verdad es que fue una fiesta. Sí. Qué padre. El sol salió, lo cual estuvo increíble. Sí, El que, qué padre, increíble. porque
2: además toda la semana había estado como súper frío y nublado y lluvioso y medio gris. <risa> Y justo el sábado y el domingo salió el sol. Bien, bien por un clima además bien padre. O sea, porque no hacía ni mucho calor, pero tampoco hacía frío.
0: Porque el año pasado nos insolamos y en la noche. <risa> nos
1: insolamos. hermana Salimos con unos cachetes reventados en las fotos. Tuvimos hombre. que
0: salir por suero. Ustedes no están para saberlo. Ah, ¿Sí, al sí, salir sí. Suero, suero. Suero,
1: literal, sí.
0: Es que no sé qué entró en nuestro, <risa> en nuestro ser que nos pusimos a bailar bajo el sol. Ya saben.
1: Ya saben, ya saben. Pero muy bonito. La verdad es que. Fue una gran experiencia eh, este año, la verdad, estuvo muy bueno y, y cada vez se fortalece más el, el festival, por eso decía las cosas nuevas que han, que han implementado, para que también vaya más gente y se sienta más cómoda. O sea, yo vi más gente con hijos, ¿no? De todas mm. las edades por cierto que obvio vamos a llevar a nuestro sobrino, hermano, que no quieras ir ah, ¿sí? <risa> no porque venía. están las condiciones muy propicias para que eso ocurra, entonces qué padre la verdad, ¿no? Sí. Entonces bueno, esperemos el año que viene a ver qué, qué más ofrece. Ah, pero vamos
2: a poner una rola y ya se nos
1: olvidó. ¿No? no, ahorita la vamos a poner, hombre. Ah, venga Bueno, y pues ¿qué más podemos decir, hermanos? Ya hablamos de lo que computer, de oasis. Ah, no, ¿verdad? <risa> Este,
2: pues en general, eh, pues sí, creo que ya se abordaron todos los temas.
1: <risa> <risa>
2: ya abordamos
1: todos los temas del día de hoy. A este, ver, eh,
0: ponte la de hombres gay y ahorita comentamos. Y ahorita nos venimos esta. a despedir. Eh, sí. Tienes razón. Sí, 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 Entonces sí. ahí les
1: va el ataque a las chicas Coco Dryo. hombres gay. en la letra. Totalmente lo que acaba de decir Juan Moreno aquí a mi lado servidor. Es que es cierto Lo que más nos gustaba justamente Era que el tipo salía con un desparpajo A cantar completamente Serio sus canciones Con chistín Ah, caray, ¿qué se está poniendo? <risa> ah, text text. Pero Está es que bien, vamos a ver.
0: Eso es como en la comedia, si te ríes de tu propio chiste Ya no es chistoso, para ti es serio Exacto tú no es, tú es decir, Él sí dice, oye, pero yo no soy guapo, ¿qué les pasa?
1: No? No, Exacto, tú bien te ríes. enojado porque... Yo la verdad no me encuentro tan guapo <risa> <risa> O sea, dices <risa> 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 ¡Qué joya! ¡Punto!
2: <risa> sí, o sea. siempre tenían una cara de seriedad Sobre todo siempre. él que, que eso es lo que contrastaba con este tipo de letras no que, que, y, lo, y lo que lo hace todavía más simpático porque te dice Daniela, ¿no?
1: Exactamente, no, sí. la verdad una joya O sea, porque además tenían grandes melodías O sea, no sé si ya me estoy oyendo muy fan Pero muy buena banda, o sea, muy buena Por algo están, o sea, llegaron nuevamente a este país Y los recibieron como los recibieron Así que bueno, pues hermanos, eso es todo por hoy, ¿no? Sí ¿Qué opinas? Y bueno, hab
2: hablábamos, ¿no? Que esa canción se trata... No tanto a las fans, sino de las groupies ¿No? Ajá. O sea, como de ¿no? Esta, esta situación en donde de pronto Insisto, te ves como acosado Por el género opuesto O incluso por el mismo género Ajá. <risa> Pero de una Manera que pues nunca habías vivido ¿No? Y esta misma reflexión La hace el señor Francisco Guidobro Violé. Compositor de, de Fobia En su primer disco también Solo que con un humor un poquito más ácido eh, la canción se llama Las Moscas Y es exactamente la misma temática Oye, Man". pero si
0: fue en el primer disco ¿Cómo? ¿Ya eran famosos antes claro. de sacar un disco? Es que sí,
2: lo que pasa es que en las bandas de aquella época Ajá. Primero generaban un fanbase Así como ahora las disqueras mm. voltean a ver a los que tienen muchísimos followers O muchísimos views en, en YouTube Antes el indicador para, para firmar a una banda Era aquella que pues dejaba gente fuera en los venios Que ya no mm. pasa pero pues Fobia tocaba y abarrotaba a Rocotitlán, Rockstock, etcétera. Entonces ya eran bandas que ya tenían fanbase antes de sacar su primer disco.
1: Es una gran pregunta la de mi hermana, ¿eh? Sí. Porque para ti, para mí, eso está dado por hecho. Sí,
2: claro. Pero es, pero es muy buena pregunta. Porque sí, claro. además, acuérdate que hay fans antes de sacar también su primer disco. Pues, o sea, las, las vueltas daban. O sea, las colas daban la vuelta a la manzana cuando tocaban en Rocotitlán. Dos o tres días seguidos Incluso se quedaba gente afuera quedaba Y gente todavía afuera. no tenían el primer disco afuera no. Y también Como, con Santa Sabina Incluso nos llegó a pasar La última vez que recuerdo ese fenómeno fue con Molotov Es verdad Que Molotov ya abarrotaba los lugares abarro, Y todo el mundo en México Los perseguía por todos los, los Antros y todo el mundo los ubicaba, los ubicaba de nombre,
1: etcétera etcétera Y no habían sacado todavía su primer disco. Totalmente de acuerdo. Así que todo cambia, todo cambia. Cambia todo cambia. Nos vamos con esta canción que es Las moscas de fobia y nos vemos el próximo martes aquí en Musicónica. Y recuerden que estamos ya en iTunes. Pueden encontrar nuestros podcasts y también en... ¿En dónde, Mandy? <ríe> Tuning Radio. Radio. Musicónica. Ah, ah. Ah.